0: Un día, el león, la pantera y el zorro salieron a cazar juntos. Dicen que la unión hace la fuerza. Y el trato era muy simple. Lo que consiguieran cazar, se lo repartirían entre todos. Después de haber conseguido cazar un gran ciervo, decidieron empezar a repartirse la comida. El león invitó a la pantera a que repartiera el botín. La pantera separó la comida en tres partes iguales y le dijo a cada uno de ellos que eligiera su parte. El león indignado agarró a la pantera y la hizo pedazos. Entonces le pidió al zorro que volviera a repartir el botín. El zorro lo reunió todo en un gran montón, excepto una pequeña porción que se reservó para él y le dijo, toma, todo para ti. Ah, amigo, preguntó el león, ¿quién te ha enseñado a repartir las cosas de una forma tan equitativa? No necesito más lección que el error de la pantera, respondió el zorro. Esto es lo que se llama Aprendizaje Vicario o Aprendizaje Indirecto. Obtener aprendizajes de las experiencias de otras personas. En la inversión no hay nada como aprender de los errores de los demás. Solamente hay un problema. Un detalle insignificante. Que alguno de estos errores son características que traemos incorporadas, no fallos del sistema. Y precisamente de este tipo de errores del sistema y que están programados dentro de nuestro subconsciente, hablamos en este tercer episodio del bloque de psicología financiera. Un episodio en el que hablaremos de los sesgos cognitivos. Veremos una definición para ver lo que son y también cuáles de ellos nos afectan más a la hora de invertir. Muy buenas a todos, seguimos con este bloque de psicología de la inversión. Ya hemos visto un poco de introducción a las finanzas del comportamiento y hemos hablado del ahorro y de la importancia de ahorrar. Y ahora vamos a hablar de un tema también muy importante, que son los sesgos cognitivos. Vamos a ver qué son estos sesgos cognitivos, cómo nos afectan y vamos a ver algunos ejemplos de estos sesgos que nos afectan a la hora de invertir y cómo podemos gestionarlos de una mejor manera. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en la calle mirando el móvil y no te das cuenta que el semáforo se ha puesto en verde? ¿O alguna vez has pensado, viendo algún partido de baloncesto, que sabías que el jugador haría exactamente ese movimiento? ¿O te has parado a pensar si la prensa y las noticias que lees tienen el objetivo de reforzar lo que ya piensas? Estos son algunos de los sesgos que experimentamos en nuestro día a día. Pero antes de hablar de ellos y de poner ejemplos, vamos a definir bien bien qué es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es un fallo de pensamiento subconsciente que nos lleva a malinterpretar la información del mundo que nos rodea y que afecta a la racionalidad de nuestras decisiones y nuestras opiniones. El término sesgo cognitivo fue acuñado por primera vez en 1970 por los psicólogos israelíes Amos Tversky y Daniel Kahneman y lo utilizaron para describir los patrones de pensamiento irracional de las personas en respuesta a problemas de juicio y de toma de decisión. Tras realizar varios experimentos y horas de investigación, pudieron identificar varios sesgos cognitivos que se producen en nuestra mente a la hora de tomar decisiones. Y existen cientos de sesgos cognitivos que podríamos mencionar y podríamos estar horas y horas hablando de todos los que hay, pero aquí vamos a centrarnos en los que más nos afectan o los que más presentes están a la hora de invertir. El primero de ellos es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger explica que personas con una baja capacidad objetiva en una tarea concreta son propensas a sobreestimar su capacidad en esa tarea. Los humanos somos destacablemente incapaces de evaluarnos a nosotros mismos de forma objetiva, incluyendo nuestros niveles de competencia. Este sesgo cognitivo fue identificado por primera vez por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en un estudio realizado en 1999. Su trabajo titulado Unskilled en Unaware of It resumía que las personas tienden a tener opiniones excesivamente favorables de sus capacidades en muchos ámbitos sociales e intelectuales. Dunning y Kruger estudiaron si los menos hábiles eran los que mayor nivel de confianza tenían. Su conclusión fue que los que peor se desenvolvían sobreestimaban sistemáticamente sus capacidades en relación a los demás. Vale, ¿y cómo podemos trasladar esto al contexto de inversión? Bueno, pues yo creo que esto se ve de manera clara sobre todo en mercados alcistas, en periodos en los que todo sube y, y todas las, todos los inversores suelen tener muy buenos resultados. Eso puede llevar a pensar que esos resultados están más determinados por nuestras habilidades y nos pueden llevar a pensar que somos mejor inversores de lo que somos. Vale, ¿Y qué podemos hacer para eliminar este sesgo? ¿Qué podemos hacer para no sufrirlo? Bueno, pues realmente es muy difícil eliminarlo al 100%, pero sí que hay maneras que nos pueden ayudar a gestionarlo mejor o a sufrirlo menos. La primera táctica que podemos hacer aquí es identificar nuestro círculo de competencia. Tener bien claro lo que sabemos y lo que no sabemos. Otra de las recomendaciones para evitar este sesgo es no tener miedo al no sé. Ser capaz de decir en cualquier situación que no tienes el conocimiento necesario para tener una opinión. A mí, a nivel personal, me parece genial cuando alguien dice que no tiene el conocimiento suficiente para tener una opinión. Me da mucha más credibilidad y me da a entender que pues, tiene un mayor criterio. Y vamos ahora con la siguiente idea de sesgo cognitivo, el efecto vagón. En 1999, la capitalización de mercado de Cisco era de 600.000 millones de dólares. Esa valoración tenía una tasa de crecimiento implícita que significaba que llegaría a ser más grande que toda la economía de Estados Unidos en 20 años. ¿Cómo llegó a esa valoración? Bueno... El precio de sus acciones subía porque la empresa no paraba de subir. Y es posible que mucha gente mirara a su alrededor y pensara que los demás sabían algo que ella no. Y eso le llevara a seguir la corriente. Pero todos sabemos cómo acabaron las empresas tecnológicas a finales del 1999. Los humanos hemos evolucionado como una especie social. Nuestra capacidad de crear comunidades y nuestro comportamiento colectivo nos ha permitido prosperar. Pero esa naturaleza tiene un inconveniente y es que crea una fuerte tendencia a hablar, actuar o creer cosas simplemente porque otras personas lo hacen. El efecto vagón explica que preferimos hacer lo que otros hacen, independientemente de la lógica de esas acciones, que ser diferentes. Nuestra naturaleza social nos empuja inconscientemente a encajar, lo que nos lleva a acciones que puede que no tengan sentido o a un peligroso pensamiento grupal. El efecto vagón está en todas partes. En la inversión, en la política, en los negocios y en muchas otras situaciones. Una vez que lo entiendes, no paras de verlo a tu alrededor. Por suerte, hay una forma bastante efectiva de combatir este sesgo y es teniendo o basando nuestras acciones y comportamientos en una serie de principios y de valores fundamentales que podríamos llamar nuestra filosofía de inversión. Y la idea aquí es tener esta filosofía de inversión por escrito y comunicarla de manera repetida y, y repetirnosla a nosotros mismos, de manera que cuando estemos delante de una decisión podemos, podamos comprobar si esa decisión que vamos a tomar está alineada con nuestra filosofía de inversión o realmente estamos siguiendo un pensamiento grupal. El siguiente sesgo cognitivo más importante a la hora de invertir es el sesgo de confirmación. Un sesgo que nos guste más o menos a todos y cada uno de nosotros nos afecta de alguna manera. Este es uno de los sesgos más comunes y lo que representa es la tendencia que tenemos en ver, interpretar y buscar información que apoye las creencias que ya tenemos. Esto hace que ignoremos sistemáticamente la información que niega o contradice nuestras creencias, y que solo aceptemos las que las confirman. Como resultado, no vemos el mundo tal y como es, sino que lo vemos como lo queremos ver. Esto se ve de manera clara en la mayoría de redes sociales. Solemos seguir a gente que piensa de la misma manera que nosotros. En la inversión, por ejemplo, podríamos decir que solemos seguir a gente con la misma filosofía de inversión que nosotros o con la misma idea sobre ciertas empresas. Esto puede llegar a ser peligroso ya que podemos llegar a crear lo que se llama una cámara de eco. Una situación en la que vamos a ir reforzando nuestras ideas, pero que va a ser difícil que entren otras distintas. Vale, ¿Y cómo podemos combatir este sesgo? Pues este es muy fácil y es simplemente buscando información y buscar exposición a, a opiniones contrarias a las nuestras. Si por ejemplo somos inversores de Apple, pues lo que está bien es buscar información contraria a nuestras ideas, información eh, de gente que tenga una visión negativa de la empresa y de esta manera contrastar nuestra visión con la opinión de otras personas. Y lo más importante, ser capaz de identificar qué es lo que tendría que pasar para que nosotros cambiáramos de opinión sobre este tema. El siguiente sesgo cognitivo es el sesgo de disponibilidad, otro de los clásicos de la inversión. A los humanos nos encantan los atajos. Valoramos las situaciones basándonos en los datos más accesibles, que suelen ser los más recientes. Nuestra mente percibe que lo que se puede recordar inmediatamente es lo más importante. El sesgo de disponibilidad es la tendencia a sobreponderar la información reciente a la hora de formular opiniones o tomar decisiones. ¿No te ha pasado, por ejemplo, después de ver una película de tiburones que te metes en el mar y solamente estás mirando para pa todos lados a ver si aparece alguna aleta? Pues esto sería algo similar. Esto puede ser algo irracional. Si te metes en el mar y estás buscando una aleta, pues no tiene ningún tipo de sentido porque existen las mismas probabilidades de que te ataque un tiburón que antes de ver la película. Sin embargo, ahora tenemos la imagen reciente de ese tiburón comiéndose hasta el guionista de la película. Bueno, pues esto también ocurre en la inversión. Por ejemplo, si la pasada crisis se produjo por un factor determinante X, en este ciclo económico, mucha gente va a prestar mucha atención a ese factor. Y a nosotros a nivel individual, nos puede pasar sobre todo con, con las empresas. Si hemos invertido en una empresa y ha salido mal porque tenía mucha deuda, ahora lo próximo que vamos a mirar en las siguientes eh, empresas que analicemos va a ser este nivel de deuda. Existen dos formas de gestionar mejor este sesgo. El primero de ellos es pensando en las probabilidades reales y no en las recientes, de que algo pase. En el caso del tiburón, tenemos que pensar eh, en vez de en la película que acabamos de ver, tenemos que pensar en, la, en el número de ataques que se han dado en el mundo de tiburones comparados con la gente que se ha metido al mar. Y ahí tendremos una visión más aproximada de las probabilidades de que nos ataque un tiburón. Y la segunda es apagar las noticias. En serio, deja ver noticias. Aunque parezca una contradicción, nos hace estar menos informados. Más información más ruido. Vamos con el siguiente sesgo, el sesgo de supervivencia. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero centrarse solamente en los supervivientes y de alguna manera ignorar sistemáticamente a los que no han sobrevivido lleva a una distorsión de nuestras conclusiones. En concreto, sobreestimamos las probabilidades de éxito porque solo vemos a los que han tenido éxito. Nassim Taleb habló de este sesgo en su libro Fooled by Randomness. Según él, el sesgo de supervivencia implica que la realización de mayor rendimiento será siempre la más visible. ¿Por qué? Pues porque los perdedores no suelen aparecer. Estamos entrenados para aprovechar la información que está delante de nuestros ojos, ignorando la que no vemos. ¿Y qué está delante de nuestros ojos? Los ganadores. Cuando vemos una película, un canal de YouTube o en cualquier deporte, vemos a los actores que consiguieron el papel, a los creadores con más visitas y a los jugadores que han llegado al mayor nivel. Todo lo demás está oculto. Los perdedores no aparecen. Todos conocemos eh, empresas multimillonarias que han empezado en el garaje de su casa, como Google, como Microsoft, como Apple, eh, como Amazon. Empresas que han empezado sin apenas recursos y que ahora valen miles de millones. Sin embargo, si lo pensamos fríamente, la probabilidad de que esto suceda es increíblemente remota. Lo que pasa es que no cuentan las historias de las miles y miles de personas que han intentado un negocio desde el garaje de su casa y han fracasado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los fondos de inversión. Si vamos a ver el mercado de fondos de inversión, podemos ver que hay muchos con una larga trayectoria y un gran track record. Lo que no vemos son los que se han quedado por el camino los que no, han, no lo han hecho bien y han tenido que cerrar. Perfecto, ¿y cómo podemos combatir o gestionar mejor este sesgo de supervivencia? Bueno, pues realmente no es fácil, pero lo que sí que podemos hacer es ser conscientes de la existencia de sujetos ocultos o sujetos silenciosos que no aparecen en el radar, pero que están ahí. Si nos encontramos a cinco personas que han jugado a la ruleta rusa y están vivas, no significa que la tasa de supervivencia de la ruleta rusa sea del 100%, significa que la que no ha sobrevivido pues no está allí, no la podemos ver. En fin, vamos con el último sesgo más importante a la hora de invertir, el sesgo de anclaje. El anclaje es un sesgo cognitivo relacionado con los puntos de referencia. Estos puntos de referencia representan una especie de ancla que influye en el resto de nuestro juicio y nuestras decisiones. A la hora de invertir, este sesgo nos influye mucho en la valoración de empresas. Si encontramos una empresa cotizando a 10 y que hace un mes cotizaba a 20, automáticamente puede que pensemos que está barata, cuando no tiene por qué ser así. Y lo mismo ocurre en el lado contrario. Si una empresa ha subido mucho, la opinión natural es que está cara, cuando en realidad puede que merezca esa subida e incluso que esté barata. Este tengo que reconocer que es uno de los sesgos que más he sufrido y que más me han afectado y me siguen afectando en mi carrera como inversor. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de comprar empresas que ya hayan subido mucho. ¿no? Es como que me, me cuesta por este sesgo de anclaje. Y la pregunta aquí es cómo podemos gestionarlo, cómo podemos eh, eh, tratarlo mejor. Y la verdad es que es difícil, eh, no hay una respuesta clara ni ninguna técnica y lo único que se puede hacer es ser consciente de la existencia de estos anclajes. Ahora, por ejemplo, a la hora de valorar sí que existe un pequeño truquito que nos puede ayudar a no tener un juicio de la empresa antes de, de analizarla, que es el analizar la empresa y estudiarla sin conocer su valoración, sin conocer su precio y sin conocer la evolución de su capitalización. De esta manera podemos analizarla sin tener eh, una idea de si está cara o barata. Bueno, y Con esto cerramos este episodio de sesgos cognitivos, una temática que me parece muy interesante y me parece muy importante. Podríamos mencionar muchísimos más que nos afectan también a la hora de invertir, pero quizá estos son los más presentes y los que más nos afectan. Así que dejamos esto aquí y seguimos en el próximo episodio hablando de modelos mentales.